0: Olá, boa noite, boa noite a todo mundo que está aqui em mais um Pela Lente, bem-vindos. Seguinte, eu estou muito animada para hoje, eu estou muito animada porque eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, de muito aprendizado e tem uma aura que eu gosto muito de conspiração, eu me divirto com isso, eu acho muito interessante. Então, convido todos vocês a ficarem aqui conosco, já vou apresentar o nosso convidado, Antes né, de colocar ele aqui na tela, eu quero dizer para vocês... Convido vocês a me seguir nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. É... Por lá, você vai saber logo quem são os nossos convidados. Vão acompanhar um pouco dos outros conteúdos que ando produzindo. Se caiu uma rede social, você está na outra, né? porque a gente está em várias. Então, fica tranquilo. Te convido a isso também. Tem aqui na descrição o Pix, caso você se sinta tocado a ajudar essa produção de conteúdo. É, tá aqui na... A chave Pix também está aqui na descrição. Vamos lá. O nosso convidado de hoje é doutorando em comunicação pelo PPG com da UF e a pesquisa dele aborda teorias da conspiração, crise epistemológica e a representação do real na televisão. Por isso, chega mais Rodrigo não Tudo bem?
1: Olá, Manu. Tudo bem?
0: tudo bem? É, por aqui tudo certo, tudo ótimo. Eu estou muito animado, eu criei muitas expectativas para essa conversa de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar do básico, né? assim O que que podem ser consideradas teorias da conspiração?
1: Primeiramente, obrigado por me receber, eu estou muito feliz de estar aqui, eu sou fã do seu canal há bastante tempo. aí Que bom que, que alguém encontrou o óculos, aparentemente, porque você está de óculos. É... E vamos tentar ficar no ar, né? Porque ontem tudo caiu. Mas tudo bem, o o YouTube ficou no ar, se eu não me engano, ontem. Apesar de, de umas notícias errôneas, falando que não. Então, Manu, na minha teoria sobre teorias da conspiração, eu trabalho com a ideia de que teoria da conspiração é a ideia de que existe um plano maligno de algum grupo secreto, ou que tenta ser secreto, para fazer mal ao mundo, para mudar o curso da história, para se beneficiar. E aí eu gosto de separar bem o termo, porque uma conspiração é isso acontecendo, no sentido mais prático, ok, existe uma conspiração para derrubar a Dilma, para alguma coisa assim, ok, isso isso é uma conspiração. A teoria da conspiração é a ideia de que alguém está fazendo isso, uma uma ideia sem evidências, uma ideia sem provas, de que isso está acontecendo. E aí, na minha pesquisa, até busco separar, assim, quem, quem cria teorias da conspiração não é um conspirador, é um conspiracionista, né? Porque o conspirador é quem está fazendo as, as conspirações, só, só esclarecendo os termos.
0: Entendi, muito interessante. Ó, oh, já te adianto, você pode ficar à vontade de falar muito, hein? Eu tenho, assim, poucas perguntas para você brilhar. É, eu queria saber também por que, que você decidiu estudar esse tema. Em qual momento aí da sua carreira acadêmica esse tema da teoria da conspiração surgiu? É, a sua dissertação de mestrado, por exemplo, foi sobre arquivo X, né? E como que é essa relação? Conta um pouco para gente.
1: Eu cresci desde a graduação pesquisando a representação do real na televisão. É, e nos últimos anos, a arquivo X já era o meu objeto, mas ele se tornou ainda mais relevante por causa dessa grande crise institucional que a gente vive, né? que alguns chamam de pós-verdade, do período de fake news, de desinformação, onde a é ciência é contestada. E aí, eu, eu, vi, assim, a, a, eu, eu sempre vi a ficção como uma janela para a realidade. Assim, a gente cria a nossas expectativas sobre como o mundo funciona de acordo com o que, o que a gente consome em filmes, em séries, em livros. Por exemplo, eu uma vez fui num... É, meu irmão estava processando o Mercado Livre, e aí eu fui lá, eu, eu, eu fui com ele no, no, no tribunal, e não era todo de madeira, igual nos filmes e nas séries. Eu fiquei extremamente decepcionado,
0: mas é um, exemplo.
1: E sim, é, é um exemplo de como que o nosso imaginário é moldado pela ficção também. E Arquivo X é uma série que ficcionaliza as teorias da conspiração, e nos últimos anos ela ficou mais relevante, eu acho, apesar de ser uma série dos anos 90. Inclusive, assim, alguns plots, algumas narrativas envelheceram de uma forma meio estranha, sabe? Por exemplo, alguns plots que em 96, 97, episódios que falavam que vacinas eram suspeitas e coisas do governo. Coisas que em 96, 97, 98 era uma brincadeira, assim, era uma uma fantasia, mas que hoje ganhou um tom muito mais dark, muito mais pesado. E aí para o doutorado, aproveitando que eu mergulhei bastante na, na ideia da teoria da conspiração, e que nos últimos anos ela ficou muito forte é, com o Trump com o Bolsonaro, com esse período pós-verdade como alguns chamam e entrei entrei de cabeça e para tornar a minha pesquisa ainda mais relevante teve o Covid, né, aqui pegou essas coisas todas que já estavam acontecendo bastante da desinformação, da teoria da conspiração da crise da ciência e jogou lá em cima então foi ruim para todo mundo foi ruim para mim, no nível pessoal mas a a pandemia deixou ainda mais relevante e urgente, a minha pesquisa.
0: Sim, a importância de de estudar isso, né? Sem dúvida, o mundo te dá muito material, mas o Brasil, em particular, te dá material aberto para você pesquisar, né? É... Calma aí, que eu tô olhando aqui o meu roteiro. Ah, é, você falou um pouquinho né sobre a importância de editar, pesquisar no audiovisual e tudo mais. Eu também, por exemplo, para mim, toda casa nos Estados Unidos é uma linda rua, com casinhas acima do lado... Para mim, todos os Estados Unidos é isso, entendeu? É, é, a gente vai realmente criando as nossas, as nossas referências baseadas nisso. Eu queria que você me dissesse um pouquinho qual o poder que o audiovisual de ficção tem em fazer com que essas teorias da conspiração reverberem, né? Como que é, não sei, como que é o seu estudo com relação a isso, de como que as pessoas assistem e o quanto que isso vai para a realidade, assim, né, das
1: pessoas. Eu acho que sempre é um caso onde o, o real inspira a ficção, mas a ficção reverbera o real e aumenta. No caso das teorias da conspiração, eu acho que o entretenimento teve um grande papel de torná-las, ela, é, elas, não só uma coisa grande, mas, como eu falo na minha dissertação, uma cultura homogênea, assim, uma cultura de conspiração, onde coisas que aparentemente não teriam nada a ver acabam se conectando numa espécie de estilo de vida. Então, por exemplo, quem acredita que o Kennedy, o presidente Kennedy, é, foi assassinado por, por outro atirador, por outra situação acaba acreditando também em extraterrestres, porque o governo que assassinou o o Kennedy também estaria por trás de conspirações extraterrestres. E aí se cria um guarda-chuva, que é uma coisa que o Arquivo X, a série, faz muito, de que o anti-ciência, o anti-vacina, a teoria da conspiração e várias coisas anti-sistema, anti-instituição, anti-oficial, você imagina que tem as coisas oficiais aqui e as coisas à margem aqui, elas se agrupam contra isso e nisso você cria uma cultura, você cria uma identidade que anos depois foi politizada por grupos de extrema direita que ganharam eleições, como a gente viu. Então, voltando aos anos 90, foi um período de... Já existia uma uma fascinação, especialmente nos Estados Unidos, no Ocidente, com interpretações alternativas, desde grandes crises institucionais, do assassinato do Kennedy, do Walter é, é a morte da, da Mary Monroe, do, do Elvis, a, a, a ida do, do Homem a Lua, esses grandes ac- acontecimentos cativaram a imaginação das pessoas para repensar como a história funciona. Mas os anos 90, especialmente depois do final da Guerra Fria, porque a, a Guerra Fria foi um momento de muito patriotismo do americano. Ele ele não podia correr o risco de se criticar, porque ele tinha um inimigo bem definido. Nesse período entre o fim da Guerra Fria e o 11 de setembro, quando volta o inimigo né, do terrorismo, etc., o americano teve mais liberdade, sabe, de contestar as próprias instituições, e assim, o próprio ser contra o sistema foi uma coisa é, pop, foi uma coisa grande, foi uma coisa vendida nos anos 90, você vê isso na música, nos filmes. E aí, não, não por acaso, em 97 ou 6, se eu não me engano, é, a palavra teoria da conspiração, a definição de teoria da de conspiração, chegou no dicionário de Oxford, né? mostrando que, ok, é um momento que chegou na cultura, e agora, os anos 90, Teoria da Conspiração é um produto pop, anos 90. Não é ainda a coisa aterrorizante dos anos 2010. É um produto pop, que está chegando em todo mundo. Então, você tem o filme JFK, do Oliver Stone, que é um filme que sai em 92, mas obriga a, a, os Estados Unidos a soltar documentos do Kennedy, é, do, do caso Kennedy, que estavam escondidos. Né? Um filme que foi boicotado pela imprensa tradicional, mas as pessoas assistiram e pediram as provas, as evidências do caso Kennedy do governo, e aí você vê um, 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 como eu falei, o pop, né? um fervor pop em cima da teoria da conspiração. Outros filmes surgiram, né? o o próprio filme Teoria da Conspiração, e e outros filmes que duvidam do real, igual o Matrix, e nesse momento Arquivo X surge, é uma das maiores séries dos anos 90 nos Estados Unidos e pelo mundo, uma série de ficção científica e horror, que foi muito popular, especialmente no meio dos anos 90, chegou a ter um filme, chegou a ter a, a virar uma febre, é, e cada episódio trazia uma dessas teorias de conspiração, cada episódio reverberava ela para as pessoas, e assim, e aí junto com isso o jornalismo dessa época, que estava cada vez mais vendido, assim, um jornalismo mais sensacionalista, não só nos tabloides, teve um momento marcante da, do canal Fox dos Estados Unidos, o mesmo que passa o arquivo X, que mostrou uma autópsia de um alien em 95, se eu não me engano, sem avisar nada. E o pessoal achou que era verdade. E aí depois eles falaram que era ficção. Uma coisa meio versão televisão da Guerra dos Mundos lá, que aconteceu no, no rádio. E aí é um, é um, é um período assim, de despreocupação, sabe? De onde que vão as linhas do ficcional e do real? E as pessoas estão caprichando nesse folclore todo das teorias de conspiração porque nessa época ele ainda está afastado da política tradicional. Ele parece, não não uma brincadeira, mas um folclore que tem um limite bem definido, mas ao mesmo tempo ele está organizando pessoas. E a internet, que é um veículo essencial para agrupar mais ainda esses conspiracionistas, está começando a crescer também. Então, embora as coisas dos anos 90 não estejam ainda no ponto que chegaram nos anos 2010, 2000, 2010, elas estão se organizando ainda para mais tarde a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Você
0: está falando aí, eu estou pensando, e aí, assim, vindo de uma pessoa que não não estuda isso, né, sabe, Melina está aqui assistindo, e ela escreveu aqui, eu já estou com medo de falar besteira, desculpa, Melina, Melina também é doutora lá pelo PPG com UF, Aguardem, inclusive, que em breve Melina estará aqui. Mas, é... e ela estuda né, séries de TV e tal. Mas você está falando, eu estou aqui pensando que parece, né, pelo, pelo que você está dizendo, que é como se a gente fosse também, é, da, da, desde ali da década de 90, não sei se aumentou o acesso, as pessoas passaram a ver mais séries, ver mais coisas, isso foi construindo uma mentalidade que a gente isso vira um pouco a nossa realidade, né? A gente vai vendo aquela, sei lá, você cresce vendo Disney e as escolas do filme, você pensa um pouco em queria estar naquela escola, queria aquela coisa. E como que isso né, pode ir passando ao longo das décadas e como que se mistura com a nossa realidade um pouco, né? Quanto mais dentro a gente está, o mais acesso a gente tem, o mais séries a gente assiste. Você acha que tem uma relação de tipo, foi uma coisa realmente ali que começou nos anos 90, e foi construindo uma uma mentalidade, uma maneira de ver a vida que agora estourou, assim.
1: Eu eu acho que sim, acho que com certeza. No caso, os anos 90, para as teorias da conspiração entrarem na discussão popular, mas falando do entretenimento em geral, da ficção, você pode puxar mais anos atrás ainda. Quantas ideias de relacionamento a gente tem que foram moldadas em comédias românticas, Em coisas da Disney, em princesas mágicas, em em roteiros de de Hollywood, coisas assim. E aí são duas coisas. A a primeira, para tirar do caminho, antes de responder o que a a Melina falou, e de dar uns exemplos que eu pensei, é de que isso anda muito junto com a televisão não ficcional também. O nosso imaginário, a a, a televisão não ficcional também, provavelmente é mais ainda importante é, para gerar o que a gente pensa, as nossas expectativas sobre o mundo. Então, se, por exemplo, existem episódios, existe a série Law Order, né, com episódios com ideias específicas sobre como que o crime vai acontecer, e existem pesquisas sobre a etnia dos culpados em Law Order, é, em determinada época e tal, mas o próprio Law Order tem um lema né, de crimes tirados dos jornais, e, e das headlines, das manchetes de jornais, e aí você entra também no caso que telejornais, noticiários é, e conteúdo não-ficcional tem tanto poder de criar expectativas surreais para a gente quanto a ficção. Mas aí sobre a ficção, com certeza eu acho a ficção especialmente é cria a ideia de como que as coisas devem funcionar no nível pessoal e no nível é, no nível institucional como que a polícia deve funcionar? A polícia, o policial é bom, o bandido é ruim? É, na minha
0: cabeça, é como se fosse pensa... assim, abrisse um repertório, sabe? Tipo assim, você não pensou naquelas coisas, mas aí o filme te mostrou, a série te mostrou, você fica, hum, será que pode estar acontecendo aqui também? É como se você tivesse mais possibilidades de coisa para pensar, né?
1: Exatamente, exatamente. E a grande problemática para mim, tanto na ficção quanto nos, quanto nos no, noticiários também, como no mau, no mau jornalismo, ou, ou em grande parte do jornalismo, é que existe uma ideia simples do que está acontecendo, uma ideia de causa e efeito, uma ideia fácil de por que as coisas são assim, e e geralmente essa ideia de causa e efeito, o o mundo está no lugar que ele está agora por uma sequência grande de acontecimentos financeiros, históricos, antropológicos, assim, o por que a gente está aqui, por que tal pessoa vai cometer tal crime? E isso vai ser mostrado no filme tal e, no, e no, numa notícia tal, que, por exemplo, é, o criminoso é negro e o policial é branco. E o policial tem que prender o, o criminoso. Assim, isso é um, um, uma coisa que dá para explicar antes de entrar na chamada para intervalo ou, num, às vezes, em episódios de, de 40 minutos de um, de um documentário ou de alguma coisa menor. Essa ideia é simples. A ideia simples, geralmente, é a mais conservadora. Daí as teorias da conspiração que dão respostas de causa e efeito para as coisas, acabam se popularizando, as pessoas não estão dispostas, por algum motivo, a dar uma olhada para a situação mais complexa de todas as construções históricas, de tudo que a gente passou para chegar até aqui, para, por exemplo, a pessoa negra estar na televisão e o policial ser branco e estar fazendo o que ele está, ou tantos outros exemplos. assim é muito essa E as redes sociais só só agravam isso, que, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade aqui no seu canal é, de desenvolver com calma o que eu penso, de articular, mas quantas pessoas estão articulando por, por 15 segundos é, nos stories ou em coisas ou no, no TikTok com um formato muito limitado para se aprofundar. E aí, nesse formato, que é importante notar é um formato neoliberal, um formato do capitalismo, né, que está direcionado para os anúncios, seja na rede social, na televisão, no cinema, nas séries, ele acaba moldando muito como as, as, as narrativas vão fluir, né? É, existe pouca oportunidade de entrar nas linhas cinzentas. E aí, sobre a ficção, acho que com certeza a, a ficção corre o risco assim de, de, por um lado, mostrar um mundo muito funcional de instituições que têm problemas, como... A polícia é um grande exemplo, né? A polícia é extremamente funcional é, na televisão, e, e muitos filmes, e os policiais, até quando eles têm que fazer o que eles têm que fazer, até quando eles quebram as leis, é para um bem maior, é por uma coisa assim, é quando a chance de, né, de, de, de elaborar mais sobre isso, ou sobre tantas outras situações, é perdida. É, um, outro exemplo são as próprias teorias da conspiração, né? muitas delas são sobre acontecimentos históricos complexos, ou que a gente não tem toda a informação sobre, como o caso Kennedy, ou ou acontecimentos assim como que um presidente americano pode ser assassinado numa praça pública por um Zé Ninguém, que era o Lee Harvey Oswald, uma pessoa pequena. Existe uma perda de controle, e aí é outro ponto também, complementando o anterior. O que que é mais fácil para o americano pensar? Nós somos um país frágil, que um presidente pode ser assassinado por qualquer um, ou existe um super plano caótico, ível, elaborado, e aí sim, uma coisa que transcende tempo e história para assassinar o nosso presidente. Então, são essas expectativas, eu acho, que são criadas. da, da, da fácil, Resumindo o que eu falei, da causa e efeito, do que é fácil de explicar e de realmente entender todas as forças, todas as evidências mais complexas por trás do porquê as coisas são assim.
0: Nossa, muito bom. Faz, faz muito sentido. Assim. Tem várias, tem, a gente vai desenvolver isso um pouco mais. assim. Tem umas perguntas aqui para falar disso. Agora, a minha sensação é que as teorias da conspiração elas ganham forças de tempos em tempos, em determinados momentos históricos. Por exemplo, você falou aí agora do período da pandemia, que a gente tem um boom de teorias da conspiração. Por que, que isso acontece nesses momentos específicos?
1: Eu acho que acontecimentos traumáticos... Ainda mais em história larga, assim, né? Em alta. que grandes acontecimentos dramáticos quase que convidam as pessoas a criar teorias de conspiração sobre ele, por causa que nós, como seres humanos da, da modernidade, a, a dúvida é o coração do ser humano da, da modernidade. Então a gente vive para duvidar, para questionar, a gente vive pelos mistérios é, do universo, a gente quer a resposta para os mistérios do universo. Enquanto a humanidade, em outros momentos, é tava feliz, é ok. Eu sou um camponês, eu vou trabalhar até a morte, eu vou morrer, eu vou pro o céu. Ponto. Isso é vida. Mas não, nós somos movidos, assim, de, desde o nascentismo, com a, com a modernidade, com a, a, a ciência, é, ascendendo como uma, uma autoridade sobre a verdade, sobre o saber. Nós somos muito movidos pela dúvida. Até pessoas anti-ciência também são movidas por isso. Você vê muitas teorias de conspiração são contra a ciência, mas de certa forma usam a ciência para para justificar elas. É, eles falaram os bolsonaristas defendendo a, a cloroquina é incrível, por causa que eles eles não atacam a, a cloroquina falando que Deus odeia a cloroquina, não só pelo menos, mas eles falam que não existe evidência que o, o existem bons doutores que falaram que funciona e os que falaram que não funciona são maus doutores. A gente ainda está se ordenando pelas instituições, mesmo quando o pensamento é contra as instituições. Então, no, no caso do, do Covid, é uma coisa que não tem resposta. A gente não sabe como que o Covid começou. A gente sabe que é, os primeiros casos foram reportados na China, é, que, no, no mercado de Wuhan, mas a gente não sabe se começou ali, por causa que ser reportado em massa, ser, é, ser datado ser registrado, não necessariamente significa que, que, que ali criou, que ali foi criado, e vai permanecer, assim, Pro, provavelmente, pela história da, da humanidade, o Covid vai permanecer misterioso na sua origem. Né? A gente não vai ter um momento cinematográfico de causa e efeito que um cientista deixou cair um, um vidro no chão, uma coisa meio Resident Evil, e ali, pum, começou o, o Covid. Não, você... É, é, é uma série de variáveis da ciência, da, da, especialmente da ciência, né? da, da, da virologia, mas, enfim, da geografia também das pessoas se se locomovendo, E a gente nunca vai ter uma resposta é, para como que o, o coronavírus realmente começou. No, no 11 de setembro, que também teve uma enxurrada de teorias de conspiração, é, tem uma resposta bem mais aproximada. Teve um grupo terrorista que assumiu os atentados e se sabe bem como que os sequestradores de avião... De, de avião é, treinaram e procederam, etc. E mesmo assim, no 11 de setembro, existiram ainda uma série de teorias de conspiração, mais uma vez tentando reclamar a agência, né? tentando reclamar nós, pessoas, sabemos o que está acontecendo e nós temos um certo controle sobre a nossa vida e sobre o que está acontecendo. No caso do Covid, isso é muito claro, assim. as pessoas têm que preencher a humanidade, como eu falei hoje, pelo menos no mundo ocidental, a humanidade moderna, a gente não aceita muita ambiguidade, as coisas. Se você vê filmes, só os filmes descolados, que tem finais em aberto, coisas assim, a maioria dos filmes, por muito tempo, e séries, né, que não fecham todos os arcos, as pessoas ficam, é, mas não fechou, faltou fechar isso, faltou resolver esse personagem. A boa parte das pessoas tem isso, tem a gente quer preencher o nosso imaginário, todas as lacunas sobre o que aconteceu nos últimos anos. E as pessoas vão preencher os, as pessoas se convencem, como americanos, enfim, tem se convenceram em certo momento que tal, fulano matou Kennedy, e 11 de setembro foi fulano que fez, e vida segue. As pessoas têm dificuldade de deixar Eu amo a de deixar...
0: de que o Celso Portioli tem uma relação com 11 de setembro. Essa é a minha preferida.
1: Eu quero ouvir. Deixa eu completar <risos> e você me conta, por favor, que eu preciso ouvir isso. Só, só fechando, a, a humanidade tem essa dificuldade de deixar as, as lacunas em aberto e de, Deixando de volta para você, falando do, do coronavírus, essa é uma lacuna que vai ficar aberta e as pessoas vão preencher de acordo com a, com a conveniência. E aí entram as, as conveniências pessoais e políticas nessa determinação de preencher. Né? Já existia, e aí eu tenho pesquisado isso, uma grande indisposição do Ocidente com a China, com a, com a, com a ascensão da China, uma postura racista, xenofóbica com a China. E aí, ligar as coisas e acusar, por exemplo, que a China fez o vírus no laboratório, ou alguma coisa assim, é um passo rápido, né? assim, para preencher esses espaços vazios. Então, tem muito a ver com isso. Por favor, conta a teoria.
0: Travou, travou. Eu travei? Eu. Foi, foi. Ah, ok. Fui eu que travei. Porque o computador, mesmo, o computador aqui... Não, a teoria do Celso Portioli, eu não sei detalhes. Eu mas... vou dizer para vocês, eu tava aqui, travou porque meu computador sabe duas abas, ele surta. É, eu abri aqui até para dar, dar uma olhada, mas esse, eu já vi várias pessoas no Twitter. Gente, Celso Portioli, relação... Mas assim, é, é muito na brincadeira, né, na verdade, mas eu quero acreditar muito nisso. Aí as pessoas botam fotos dele em viagens a países árabes e falam, olha como ele tava lá... Celso Portioli, 11 Letras, enfim, existe uma linda teoria, mas é apenas uma piada, não era uma teoria séria aqui para a gente trazer. Porque existem teorias que as pessoas realmente acreditam. E, e isso que você estava falando é, tem muita relação, e essa coisa do psicológico, né? É, eu, eu, eu também assim, sigo esse caminho quando penso em teorias da conspiração, de que as pessoas a gente precisa de resposta, né? A gente está acostumado a ter resposta, ou então assim, a vida está tão complicada e tão caótica que a gente quer resolver da maneira mais fácil. O coronavírus, acho que é um exemplo disso. Você está num problema como o coronavírus, uma doença em que você não tem solução. Você não só não tem vacina, como você não tem um remédio, como se você ficar doente, querido, reze para Deus, porque não tem... Reze para seu corpo, como seu corpo vai reagir a isso. Então... É muito fácil, que agora a gente já sabe, né? depois de CPI, e Prevent Senior, e Bolsonaro, e Paulo Guedes, de onde saiu um pouco essa ideia de que a gente precisa investir na ideia da cloroquina, porque a gente precisa, enfim, pessoas na rua, precisa deixar as pessoas tranquilas para ir para a rua, para não parar a economia. Mas é muito fácil a gente entender por que, que a ideia da cloroquina... Deu certo para todo mundo, né? E todo, é, as pessoas compraram muito fácil. Porque nós temos uma doença, temos um remédio, a gente vai resolver isso com muita facilidade, né? Então, é, faz muito sentido a ideia da cloroquina funcionar, porque você precisaria pensar numa complexidade da vida e que a vida não é tão simples para poder entender que não é assim tão fácil, né? Com
1: certeza. E, e você pensa, você faz as contas, e. e... Várias doenças anteriores, até autismo, aparecem em tratamentos milagrosos, coisas nada a ver. Mas no caso da cloroquina, você, você pensa, existe uma grande indisposição no Brasil com a esquerda, né? não, não só com PT, mas com a esquerda. E a ciência, geralmente, está mais relacionada, não que seja de esquerda, mas com algum pensamento racional que esteja em torno por ali. E aí você tem Bolsonaro, do outro lado, falando que a cloroquina funciona. Então, é, é quase que um... 2 mais 2 é 4, as pessoas já querem um remédio para tratar uma doença terrível que está acontecendo. Ou elas querem que a doença nem exista, igual alguns falaram no começo, ou seja mais fraca. E aí você tem o político que você apoia falando ela, e os políticos que você detesta, despreza-se, né? Existe um, um, um antipetismo, mas muito anti-esquerda, anti-ciência, corte da educação. Universidades são maconheiros, são bandidos, cientistas. Há décadas no Brasil. E aí você faz essa soma e, 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 e você entende por que as pessoas vão abraçar tão fácil uma, um remédio igual a cloroquina.
0: Eu vou trazer aqui algumas coisas que estão surgindo nos comentários antes da gente seguir com as perguntas do roteiro. Tá bem interessante. É, inclusive, quem tiver pergunta, comentário, pode continuar mandando que a gente vai jogar aqui para a tela. André Dutra trouxe luz a nossas vidas. Essa do Celso Portioli realmente surgiu como um meme, como eu imaginei, de uma página do Facebook de mesmo nome. E, para mim, agora, ela é a teoria real. Celso Portioli comandou o 11 de setembro. Para mim, agora é, porque eu quero acreditar nela. Deixa eu ver aqui outras coisas. É, André está André, muito comentando. André, muito obrigada pela sua participação. Eu vi um vídeo da Igreja Universal que explicava da maneira mais didática possível sobre criptomoedas. A explicação estava realmente perfeita, com exceção do final que falava que era tudo do diabo. Isso traz um pouco nessa né, relação com... Dá respostas com sentimento e ele está falando no público dele, né? Tá indo no sentimento, na fé, no que a pessoa acredita. Isso da fé é uma discussão que a gente até já teve, né, Rodrigo? Assim, muitas vezes o que é teoria da conspiração e o que pode ser assim, as, as profecias, as coisas do mundo vai acabar ou não vai acabar, que em algum momento essas coisas se encontram, né?
1: Com certeza absoluta, Manoel. Existe não que toda teoria de conspiração seja cristã mas existe uma construção no DNA delas que parte de profecias milenaristas, ap- ap- apocalipsistas, de tradições antigas do, do cristianismo. Se você pensar bem, a, a Bíblia fala muito de datas finais e outras religiões também. É, e muitas teorias de conspiração alertam sobre um momento que vai chegar e alguma coisa vai ser feita. É, isso é uma base não só do cristianismo, mas de tantas religiões mas tradições especificamente cristãs estão por trás é, dessas teorias de conspiração, como o próprio Keanon, Que que está crescendo e crescendo não é né? que já cresceu bastante. Tomara que esteja diminuindo agora. Tomara que não volte para as nossas eleições. Mas existe porque existe uma ideia, um DNA nas teorias de conspiração de extrema direita. Existem teorias de conspiração de outros espectros políticos. Mas as extrema direita puxam um DNA que vem muito de uma rejeição do renascentismo, assim, uma, uma, uma ideia de que a esquerda, é, e, a, e a ideia de esquerda deles é gigante, e pode englobar até parte da direita nessa ideia, de que está degradando o mundo ocidental e destruindo o cristianismo, e destruindo a família. E isso é uma coisa que o Lavo de Carvalho e membros da ala ideológica do governo Bolsonaro falam, né? a ideia do marxismo cultural que é uma teoria da conspiração, cada um meio que fala uma coisa, mas a ideia de que, não só a esquerda, né, mas o pensamento racional, o pensamento que veio do do iluminismo e tal, ele tem uma função de destruir as famílias, de destruir o cristianismo, de destruir o o estilo de vida ocidental. Isso seria feito através de pedofilia e da agenda agenda LGBT e da liberdade sexual e e de coisas assim. E tudo isso tem raízes que vem puxando nos últimos séculos, que é uma uma espécie de remake de teorias de conspiração que já existiam no começo do século XX e foram muito usadas no regime nazista. né? O o, o, o regime nazista se baseou muito na teoria judeu-bolchevique, de que os judeus e os comunistas iriam se juntar para criar um governo mundial, onde não existiria mais fronteiras, e aí não existiria mais o cristianismo, e, coisa, e eu destruir a família tradicional através da, da pedofilia, do sexo, de coisas assim. E 100 anos depois, é, não cem anos depois, mas enfim, um século depois, a gente vê ainda muito disso presente nas teorias da conspiração atuais da extrema-direita, que é essa vertente de que o mundo cristão, o mundo antigo, o mundo de explicações fáceis, né, de que a gente vai morrer e vai para o céu, de que o homem tem que mandar e, e coisas assim, de que esse mundo está sob ameaça do um mundo mais racional, do um, um mundo mais liberal do que é um mundo mais recente, um mundo mais é, moderno. Mas existem muitas linhas cinzentas aí, isso é só explicando assim, de uma forma introdutória, por causa que essas coisas se curvam, assim, a ideia do antigo, né, do conservador cristão e do moderno acabam se cruzando também no próprio lado de Carvalho, nos próprios conspiracionistas, é, que você conhece bem da sua pesquisa do YouTube brasileiro. Existe, assim, um grande caleidoscópio de antes, hoje, amanhã e depois, onde cada teoria da conspiração é uma espécie de livre associação, de passado, futuro e presente, que mistura os elementos que quer. Por exemplo, eles que são bem aliados de Israel, enfim, e hoje que o antissemitismo é uma coisa bem denunciada, depois de tanto tempo, muitos desses conspiracionistas têm que largar o, o, o antissemitismo, que era tão essencial nessas teorias de conspiração lá atrás, e hoje é um risco grande para eles é, seguir com eles então é, é resumindo é isso mas é bem complexo é uma, é uma grande é um grande pistache assim
0: e tem é, me parece também que as teorias da conspiração elas têm esse quê de fé né que assim como a religião que é, é você não está vendo mas acredita A teoria da conspiração, você não tem ali as provas, mas você acredita, né? Tem uma raiz muito parecida também com essa relação com a fé, né?
1: Com certeza, perfeito. É um dogma, né? Você pode falar que é um dogma? Seja o que é não ou tantas outras teorias da da conspiração, é uma uma responsabilidade individual, uma insistência sua de acreditar para mostrar que os outros estão errados... E para mostrar que você é nobre e que é o melhor de todos e que quer enxergar. A ideia da pílula vermelha, né? Que você quer enxergar a verdade, mesmo que seja uma verdade pior do que a mentira. E que você tem um dever em acreditar naquilo, uma, uma devoção cristã. Mas aí que se, se complexifica, né? Embora isso seja extremamente cristão. E a gente falou agora, na outra pergunta, dessas raízes, né? De, 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 um, de um cristianismo mais tradicional, do mundo pré-renascença nas teorias da conspiração, por outro lado, elas têm uma construção bem moderna, assim, de causa e efeito. A gente tem que provar que isso existe. A gente precisa de evidências, mesmo que sejam as evidências fabricadas, as evidências surreais que eles encontram, e eles encontram evidência para qualquer coisa. Se tem uma coisa que é fato no mundo de hoje, é que qualquer coisa que você quiser provar, você encontra alguma evidência, se ela é válida ou não, outra história. E isso está no coração delas. E, e, e aí você pode ver que tem de antigo e de moderno, na, na construção delas, assim, uma, uma elaboração meio esquizofênica, meio. É, meio. assim. É, meio buffet. Você vai pegando os elementos do que você quiser, a sua conveniência.
0: Tem uma pergunta aqui também que eu acho legal é para a gente pensar. Vou te pedir essa ajuda aí, para a gente pensar em questão de conceito mesmo, né? O Sandro Toledo botou, vocês não acham que algumas teorias da conspiração são só grandes mentiras, pois não pressupõem nenhuma conspiração, apenas informações falsas? Aí queria ver contigo essa diferença. O que é que a gente chama de fake news? E aí a gente talvez um dia faça essa live aí para problematizar o termo fake news. Até já fiz um vídeo, tem aqui no canal vídeo. Para problematizar né, o fake news parece uma coisa muito simples e trouxe aí diversas questões que envolvem essas duas palavrinhas. Tem um vídeo aqui sobre isso, mas assim partindo dessa 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 coisa mais que as pessoas entendem como fake news com é essa diferença de teoria da conspiração para uma fake news
1: é primeiro falando que eu sou a favor de que elas pertençam ao mesmo diálogo tudo bem mas a diferença seria de que na teoria da conspiração existe a ideia de que um grupo maligno secretamente está criando um plano para se favorecer denegrir os outros fazendo mal para os outros então por exemplo, é, o governo americano fez o 11 de setembro escondido para entrar na guerra do Iraque, é, para justificar a guerra do Iraque do Afeganistão. Fez 20 anos agora, só um exemplo. Você tem assim, um grupo secreto, que é o, o governo americano, ou no caso do marxismo cultural, né, que o lavo vive, vive falando. O, o grupo, a, a gente geralmente chama de de bode expiatório, esse grupo. Às vezes esse nome faz mais sentido do que outras vezes, mas no caso do, do Olavo de Carvalho, o grupo nem precisa necessariamente ser secreto, mas o plano sim, de que a esquerda tem um plano escondido, de que ela vai destruir o cristianismo, ensinando pela filia nas escolas, com kit gay, coisa assim. Então, existe alguém, um grupo, querendo fazer alguma coisa de ruim, que vai beneficiar eles e degradar o povo. Aí, aí, aí é uma ideia populista do povo, do todos nós, as pessoas a, a massa nobre, as pessoas comuns, as pessoas de bem que serão afetadas por tudo isso. A desinformação, aí existem muitas discussões, né? não, não existe um consenso, mas a, a discussão em torno de, de desinformação contra mal informação, por exemplo. E aí fake news seria um termo mais informal assim, mas in igual, pós-verdade, é, se debateria muito sobre o que é intencional ou não, assim, sobre o que é desinformação e o que seria, sei lá, a má, a má informação, mas reduzindo só a desinformação, a desinformação seria uma informação errônea, uma informação falsa, por exemplo, a cloroquina. Cloroquina cura o coronavírus, isso é uma desinformação, né, que parte de uma pseudociência, do um argumento um pseudocientífico, um, é de que a cloroquina é, cura o coronavírus. Ok, essa é a desinformação. Cloroquina faz bem. Há uma teoria da conspiração em cima disso seria a esquerda tem um plano secreto, a China ou a esquerda tem um plano secreto para não deixar a cloroquina circular porque eles querem que morram X pessoas por causa do plano comunista deles. Aí sim seria uma teoria da conspiração em cima dessa desinformação que é a cloroquina cura coronavírus?
0: Sim, parece, me parece que a teoria da conspiração, na realidade, na vida real, ela realmente não tem nenhuma conspiração, mas sim, a teoria, a teoria está cheia de conspirações, né? Então, quando ele bota aqui na pergunta, não pressupõe nenhuma conspiração, na prática, realmente, não tem conspiração nenhuma, mas a teoria está cheia de conspiração lá dentro, Todo mundo conspirando com todo mundo para acontecer um caos. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Tem teoria da conspiração que se mostra a verdade deixa de ser teoria da conspiração? Tipo Watergate, né? Como que tem post também, tem filme sobre o Watergate, tem um post no Instagram falando desse filme. Mas, enfim, se você quiser falar um pouco desse caso ou outros casos em que essa teoria da conspiração deixa de ser teoria da conspiração, e o que, que significa isso né, dentro das pesquisas e na nossa vida, enfim? Fala aí pra gente.
1: Ah, com certeza, esse é um tema muito interessante, por causa que nos últimos anos a pesquisa e o papo sobre teoria da conspiração tem se, por urgência, nos né, nossos tempos, tem se dedicado bastante à, extre- à extrema-direita, a essas teorias da extrema-direita, do alt enfim, Bolsonaro, Trump. Mas a verdade é que existem teorias de conspiração em todo espectro político. E existem teorias de conspiração a políticas, sobre outras coisas... É, como a da Nova Coca, se você quiser, eu falo depois da Nova Coca-Cola. E também as teorias da conspiração, que se tornaram a verdade. E aí existe o maior derrotismo possível do teórico da conspiração. É, é, um, é um é uma jornada derrotista deles, que eles esperam a derrota, por causa que se eles conseguirem provar, se a, se a conspiração for provada, deixa de ser uma teoria de conspiração e vira uma notícia, vira alguma coisa desse nível. Então... existe quase uma nobreza, sabe, nessa persistência em estar errado, meio que como se eles quisessem estar errados. Então, eles apontam por coisas absurdas, por por coisas assim. Não não, não conscientemente, mas existe um teor derrotista, sabe, de que nós fracassaremos, nós, nós tentaremos uma nobreza, de que eles vão tentar até o fim. Mas, como você disse, existem os casos de teorias de conspiração que foram provadas reais. Né, o, o, o Watergate foi uma delas, a, os Estados Unidos é repleto delas no século XX, especialmente com a CIA, né, a CIA, os experimentos de, de, de que a CIA é, experimentava LSD e, em prisioneiros e formas de tortura, é, formas de tortura ilegais, experimentos ilegais, a operação MK Ultra, né, que chama é, da CIA nos anos 60, 70, na Guerra Fria, existiu um um ataque militar no Golfo de Tonkin, se eu não me engano, que desencadeou de forma importante a Guerra do Vietnã e foi um ataque fabricado pelos Estados Unidos para eles próprios ganharem credenciais para entrar na Guerra do, do Vietnã. A gente tem histórias assim, de teorias de conspiração... É, que viram verdade, mas é importante, é muito importante separar é, o, o grau das, das, das teorias de conspiração. É, você suspeitar de uma agência igual à CIA, é, que já existia muita evidência, muita história é, escrita de pessoas diferentes, de lados políticos diferentes, de situações questionáveis envolvendo a CIA ou envolvendo o próprio governo americano, coisas provadas, coisas que são história. Uma coisa é existir esse tipo de suspeita. Outra coisa são teorias de conspiração que não tem mais nenhum pé na realidade. Por exemplo, quando algum olavista, algum bolsonarista, fala que as pessoas trans, dos grupos da sociedade mais discriminados, mais desfavorecidos, financeiramente, em poder, etc., que ah, existe uma conspiração trans para colocar pedofilia na escola. Esse absurdo que não tem mais nenhum vínculo com nada na realidade, não tem mais nenhuma precedência, nenhum percussor No mundo real, para eles afirmarem isso, o o percussor deles é o o nazismo, o o terceiro Reich, e escritos em em, em jornais militares, né, da da inteligência militar, no no final de de Guerra Fria. né, O próprio Olavo se construindo muito em cima de teorias contra a escola de Frankfurt, que ele não fala mais porque não não é mais ok falar isso, mas... Lá atrás, era principalmente porque eles eram judeus, é, em boa parte, e, e, e a ideia do marxismo cultural, do, do, enfim, desses escritores todos. Esse é, esse é o percurso desde o, o que vem antes da, da suspeita deles, são outras teorias de conspiração, não tem nenhuma base na realidade. Outro exemplo é de que o Brasil vai virar uma nova Cuba com um o Fórum de São Paulo e coisas assim. Isso não tem vínculo nenhum com a realidade, como suspeitada a CIA tinha. Porque, por exemplo, o o, o comunismo foi não só é fraco no no Brasil, o o governo PT provavelmente estava muito mais perto de um governo de centro, neoliberal, conciliando com empresários e coisas assim. E as políticas eram extremamente democráticas, e nenhuma pauta de censura à imprensa, nem nada assim foi foi proposta, nem nem coisa assim, você não tem evidências que te levem a suspeitar disso, ou ou no caso do golpe militar da gente, assim, o, os grupos comunistas no, no Brasil não não é, podiam estar em ascensão, podiam ter é, é, ter um plano que, que realmente foi destruído na, na ditadura, mas não o suficiente para tomar o Estado o estado, político inteiro, é, e João Goulart definitivamente não eram comunistas se não me engano era dono de terras, e coisa assim, e, e nos últimos 30, 40 anos, em especial, no Brasil, o comunismo, assim, o comunismo raiz, provavelmente é uma ideologia fringe, assim, uma ideologia bem de minoria, enquanto é, é, essa definição ampla e é, racional de comunismo que a extrema-direita do Brasil usa vai incluir o PSDB, inclui a Globo, às vezes, se quiser. Então, é bem diferente. Por isso que é bem diferente alguém que, as teorias de conspiração sobre a facada do Bolsonaro com é, 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 equivaler isso com teorias da, da direita, você tem o Bolsonaro investigado numa CPI, em, em, vários, em várias instâncias da justiça no Brasil, por várias pessoas diferentes, por pessoas de, 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 de vários partidos diferentes, você tem uma posição com evidências, provas, acusações diversas, os milhares é, de mentiras, de negacionismos, de teorias de conspiração, de, tudo de tudo que invalide para Bolsonaro, e você não tem o mesmo para situações na na, na esquerda, por exemplo, de que LGBTs e marxistas LGBTs querem implementar a a pedofilia. Então, eu acho muita desonestidade intelectual quem equivale, sabe? A gente não pode ter os dois, sendo que uma, não que eu acredite nas teorias da conspiração da facada, mas você existe um percussor gigante para a desonestidade do Bolsonaro, como para a CIA nos Estados Unidos, você tinha uma lista extensa que até pessoas de direito dos Estados Unidos são suspeitos com eles. Enquanto que existem marxistas LGBTs feministas querendo institucionalizar a pedofilia e coisas assim, você não tem absolutamente nenhuma evidência.
0: Muito bom, muito boa essa resposta. Muito boa. Estou fazendo reflexões é que está falando, estou refletindo. É... Rodrigo, você tem um trabalho que se chama de JFK e Fake News Teorias da Conspiração em Duas Encarnações de The X-Files, o famoso arquivo X. E logo a primeira frase, assim, você abre o trabalho, você diz que uma pesquisa da, do Zogby International mostrou que 49% dos residentes de Nova York acreditam que o governo americano sabia com antecedência dos ataques de 11 de setembro e conscientemente falhou em agir. Algo que exemplifica como no novo milênio as teorias da conspiração tem se tornado cada vez mais capaz de afetar a forma como a sociedade interpreta a realidade. Muito do que a gente falou no começo do programa. Algumas pessoas costumam pensar que as teorias da conspiração são coisas das últimas décadas. A gente estava falando realmente né, de como que pode ter tido um poder as séries dos anos 90, o audiovisual dos anos 90 e tudo mais. É, muita gente acha que foi, ou que a internet, né? agora tem internet, teoria da conspiração surgiu agora, ou que é coisa de trumpista, ou que é coisa de bolsonarista, e por que que é errado pensar assim, né? Teoria da conspiração é uma coisa, agora surgiu de 90 para cá, é, a gente já falou do JFK, né, que você também fala nesse artigo, por que que é errado a gente pensar que é uma coisa de agora, que é uma coisa de anos 90, Trump e Bolsonaro criaram as teorias da conspiração?
1: Eu acho que, assim, é, é muito mais a Termologia e essa estrutura é, que é criada, essa espécie de cultura que é criada em torno. Porque eu não sou muito especialista em história do mundo antes do século XX, mas você tem situações é, desde do, da, da Revolução Francesa é, acusando a, a, a maçonaria, enfim. Eu não lembro direito, honestamente, mas você tem situações na Revolução Francesa, onde existiram o que seria equivalente hoje à teoria de conspiração,